0: Cinderela baiana, Pal que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra mãe, pega na cabeça, que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, domingo ela não vai Vai, vai, Domingo ela não vai não Vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai Vai, vai, Domingo ela não vai não Vai, vai, vai Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana Eu sou o Bruno E Alonzi Alonso, Alonso
1: eu sou o Beto Baquite e se eu tivesse uma máquina no tempo, eu voltaria no tempo pra desver
0: centopeia humana. Meu caralho, queria. Ô, oh, oh, adolescência, porque que Trauma. <risos> É isso aí, gente, o Cinderela de hoje vai falar sobre viagem no tempo. Filmes e séries que brincam com a temática de ida pro passado, futuro distópico, quebra de timeline e tudo mais. Hoje é dia de top 10, hein? Fica com o tá começando.
1: Viagem no tempo já é uma coisa muito é muito popular. Todo mundo já viu alguma coisa relacionada à, à viagem no tempo, seja um episódio de desenho animado, a um filme. Como você também já pensou, caramba, se eu tivesse uma máquina do tempo, o que, que eu faria? Por que, que eu, eu mudaria? Eu mudaria aquela questão ali que eu fiz naquela prova? Eu mudaria aquelas palavras que eu que eu, que eu falei para a menina que me deu um chute? Eu Nossa. faria tanta coisa.
0: Nossa, eu, todo dia eu penso isso, depois de comer uma barra de chocolate, eu fico... Porra, podia não ter comido isso aqui, né? Vacilo. Oh. <risos> Mas é isso. É, viagem no tempo, brincar com viagem no tempo, não é uma coisa exatamente nova no cinema, né? Começa aí, principalmente, na década de 60. É, a gente teve o Além da Imaginação, que explorou isso de forma genial. O Black Mirror agora faz o seu papel de revitalizar e também briga com viagem no tempo, essas tipo de possibilidades em alguns episódios... É genial, cara. É muito legal o fato de você ficar brincando com essa perspectiva humana de tipo, ah, se eu pudesse voltar, o que, que eu faria? Aí o cinema brinca muito com, se você voltasse fizesse, e aí o que, que aconteceria?
1: O que aconteceria?
0: Time loop. Sim, chama paradoxo. Aí surgem dragões gigantes pra destruir a Terra. Foi isso que o Doctor Who me ensinou.
1: Bom, é, a gente tá fazendo esse cast muito em homenagem ao lançamento da terceira temporada de Dark, que é uma série, assim, que já é top, top 1 na lista, de, na lista de mais assistidos da Netflix e tem feito muita gente começar a estudar sobre.
0: Sim, sim, eu vi aquele maravilhoso meme, que é um cara, tipo, super musculoso, aí ele chega pra um cara que tem uma cabeção e ele, caralho, onde é que você estava malhando ele? Não. Eu vi Dark no Netflix. Que... Isso
1: é viagem no tempo, minha gente. Viagem no tempo só é simples no cinema.
0: Sim, sim, sim. sim. E é, é, é incrível, né? Dark é um fenômeno... E assim, abrindo um parêntese aqui, Dark é um fenômeno internacional e é uma produção localizada, né? É uma produção alemã. Alemã, bem específico, né? sim, tipo, qualquer língua não é é conhecida, a língua é conhecida, claro mas assim, não é uma língua tão globalizada como o inglês, né, enfim então assim, não, não é uma coisa que pegaria fácil e aí o fato de uma série alemã tipo, 100% alemã, com investimento da Netflix claro, mas 100% alemã tá fazendo um sucesso global, me faz muito ter esperança de que as séries brasileiras podem alcançar esses estados também se elas ousarem tanto quanto o Darko
1: vai que, né até hoje eu ainda lembro que a Avenida Brasil era uma febre mundial. Sim, total, total.
0: Eu fico, eu fico muito triste que 3% não deu certo, cara.
1: Também. É uma, tristeza, é uma pena né? porque
0: poderia ser sido tão boa. Sim, sim. Inclusive, falando de, de Brasil, tem um filme brasileiro que fala sobre viagem no tempo que é interessantíssimo. Que é o Homem do Futuro, do Wagner Moura. Eu acho genial assim.
1: Mais conhecido como Viagem no Tempo e Legião
0: Urbana no mesmo filme. Era isso que eu ia falar. É isso aí. É vi... <risos> Viagem no Tempo com Legião. É a cara dos comerciais da Globo é aquela cena dele em cima do palco, cantando Tempo Perdido, e aí fazendo Viagem no Tempo Perdido. É... Enfim, tem Legião e tem Viagem no Tempo, eu não tinha como não gostar. Exato. Cara, O Homem do Futuro ele é um filme bem
1: legal. Ele é um filme bem divertido, porque assim... No escopo, ele é uma história assim. Ele é uma história bem básica, que é aquela do tipo: ah, eu, eu sou um fracassado. Eu vou eu vou eu consegui misteriosamente a fórmula de viajar no tempo. Eu vou conseguir. Eu vou consertar aqui um negócio que vai fazer com que eu com que eu fique feliz. Aí quando ele aí quando ele faz isso, quando vê ele na realidade ele está fodido, miserável e era muito melhor ele, ter ele não ter feito isso. <risos> Sim,
0: total, total.
1: E você, e você pode estar pensando assim, que a gente está comentando. Ué, mas se é uma coisa tão um básica, então esse filme deve ser uma bosta. Não, meu querido, ele não é uma bosta. Pelo contrário, ele é um filme muito divertido. Principalmente pelo fato de que você tem Wagner Moura, surtadaço, super à vontade, gritando com, com, Deus, com Deus e o mundo, interpretando ele, o clone dele. Você tem Aline Moraes, maravilhosa. E você, tam, e você também tem o... E você também tem Legião Urbana, meus amigos.
0: Legião Urbana é sempre bom. É legal, cara, porque O Homem do Futuro, ele, ele é um filme muito brasileiro, com aquele gingado brasileiro, se liga, da, da, das fertinhas, do, do, do jeito brasileiro de ser. E, cara, é, é muito doido, porque a gente sempre vê é, nas histórias hollywoodianas, ah, eu me encontrando com eu do passado, entendeu? Só que nenhum deles são brasileiros e tem a mentalidade do brasileiro. E é legal como o Wagner Moura traz isso, a mentalidade de um jovem brasileiro, entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. Genial, genial. É um filme muito legalzinho de se ver, cara, e, e está disponível aí no Telecine, pra você ver. Telecine, paga nós! <risos> Outro filme que eu acho legal de a gente trazer aqui, e a gente efetivamente começar o, o Top Ten, é o nosso queridíssimo Clique, Alô Adam Sandler.
1: Clique, talvez um dos melhores filmes do Adam Sandler? Talvez é um, dos... um dos
0: melhores filmes do mundo? Fica aí, ó.
1: <risos> É um dos filmes, ma... é um dos filmes dele mais assim, como é que eu posso dizer? Mais populares. E populares num bom sentido, porque quando a gente às vezes fala que um filme do Adam Sandler é popular, muitas vezes isso não é um sinônimo de boa, co... de boa coisa, não. Muita gente gosta de Click. E assim, eu não acho o Click o melhor filme do mundo, mas eu acho ele mas eu acho ele filme bom sim. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado quando eu vi pela primeira vez.
0: Sim, sim. Ele entra naquele tipo de filme que é um pouco dramédia, né? Que tem sim. conceitos legais. No estilo sim senhor do Jim Carrey, que tem um, sim, um, uma coisa que move, mas ele tem uma mensagem muito legal por trás ali. É muito legal, cara. clique é um filme assim que, que todo mundo passa pela infância de todo mundo, assim, passa na, na temperatura máxima e no seu meio-dia de domingo.
1: Sempre, sempre, tá sempre na sessão da tarde, na quebrar a matura máxima sempre.
0: Sim, sim. E sobre o Adam Sandler, uh, Adam Sandler é o um cara que a gente sabe, né, cara? Tipo, eu, eu, eu fico triste porque eu vejo potencial nele. Toda vida eu vejo potencial nas coisas que ele faz. Mas ele se, meio que se reduz. Não é que se reduz, mas ele se foca muito em fazer aquele, a, aquela coisa com aquele grupinho besterol americano e dificilmente sai alguma coisa verdadeiramente boa. Cara, o Adam Sandler,
1: posso ser bem sério, o Adam Pode. Sandler é um bom
0: ator, macho. O acho. problema é que
1: ele é preguiçoso Ele é um cara que ele encontrou Uma fórmula pra fazer filme Que faz muito dinheiro E ele ficou por isso, é aquela situação O Adam Sandler, por muitos anos Da vida dele, ele fazia filme pra viajar Tipo assim, ele fazia o Juntos e Misturados pra viajar pra África do Sul Ele fazia o O Esposo de Mentira pra viajar pro Havaí Pior que tipo e pior que tipo isso não é mentira ele de fato afirma que é para isso mesmo sabe
0: mas ó vamos ver a coisa pela visão da Dan Sandler ele vai lá aí ele viaja para um canto muito foda com todos os amigos dele ele fica com a menina bonita do filme e ele ganha uma grana do caralho não acho que errar, ele tá não. ele tá cagando para quem é errado só <risos> nós que acham ruim esse filme ele deve estar tá achando graça
1: é aquela é aquele é aquele meme do do Zumbiland, tipo assim, eu nunca chorei tanto que nem quando eu vi Titanic, aí tá enxugando as lágrimas com, do, com dólar.
0: Sim, 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 exatamente. <risos> Genial. O, o, o... Só a prova de que o Adam Sandler é um bom ator, veja um Cut Gems, né acho que em português é Joias Raras, da Netflix. Veja também embriaga Embriagado de Amor, no Paul Thomas Anderson. Boa, boa. O Clique tá disponível na Netflix, no Telecine e na Globoplay. Não tem para onde escapar, mas tem para onde patrocinar. Paga mais. senhor Beto Underline com a Kit. Começando a top 10, décima colocação. Um filme que não exatamente é 100% sobre vi viagem no tempo, mas o fato de ela existir ali é tão polêmico que ele não podia faltar nessa lista. Estou falando de Vingadores Ultimato.
1: Eita, já tô vendo a galera xingando a gente assim, esse podcast só tem uma arruma de Enzo, como assim? Vingadores Ultimato, um filme que lançou, um filme que lançou ontem. Meu amigo, primeiro de tudo, qual é a maior, maior bilheteria mundial? Segundo, o que é uma coisa que, sem isso, não existe filme, Viagem no
0: tempo. Sim, sim. E, e é como diria o valoroso CrisiCast. Clubismo só não tem pouco. É,
1: em Sportcast, escutem. E assim, por que a gente tá falando de Vingadores Ultimato, além de ser um ótimo filme e abordar a questão da viagem do tempo? Porque Vingadores Ultimato, ele, você pode dizer que Vingadores Ultimato trouxe uma abordagem completamente diferente sobre viagem no tempo. Porque a gente está sempre acostumado a... Viagem no tempo de ser, aquela coisa do tipo, ai, ah, a gente não pode mexer com as coisas do passado porque vai mudar, vai mudar o futuro. Se eu me encontrar com, fulano, com o meu eu do passado, vai acontecer um, vai acontecer uma, tipo uma, um furo no contínuo espaço-tempo que. Não existe. Viagem no tempo não existe, gente, desculpa. Mas.
0: Tô triste. Você me deixou bem triste agora. <risos>
1: Mas é legal, a ideia, a ideia é muito legal, quem nunca, quem nunca? E o de fato, o, a, ideia que, a ideia do Vingadores do Ultimato é polêmica, se assim dizer, não é não, meu querido Bruno?
0: Ela é polêmica porque a, a maneira como a maioria dos filmes encara a viagem no tempo é dentro de uma linha do tempo, a famosa timeline, né? que é que a, a linha do tempo, digamos, ela vai de ponto A infinito a um ponto B infinito, então você pode viajar nela. O, o fato é que, tipo, se você mexe uh, no seu passado, o seu futuro vai ser alterado. A, a brincadeira com Viagem no Tempo que a maioria uh, dos filmes e séries fazem é isso. Mas o Endgame não. O Endgame ele traz uma proposta diferente disso, e é por isso que é legal a gente citar. Ele traz uma ideia de que sempre que você sai da sua linha do tempo... É, sempre que você volta, realmente volta no meio tempo, você não tá voltando na mesma. Você tá indo pra um universo paralelo. Onde está passando aquele tempo. Imagine que existem milhões de linhas acontecendo ao mesmo tempo. Digamos assim, um. Um no segundo na frente, o outro um segundo atrás. E aí você tá viajando, tipo, de lado. E não pra trás, entendeu? Por isso que a, a viagem de endgame é tão tão esquisita. Mas toda a vida que eles viajam pra pegar uma, uma joia. Jo... Eita, esqueci, joia do infinito Toda vida que eles voltam pra pegar uma joia do infinito é... Teoricamente eles estão criando ali uma outra, um outro universo Um universo onde aquela joia do tempo não, não, não está naquele momento né? Mas, tudo bem, até aí ok Massa, achei legal Só que aí pra mim o final caga tudo
1: <risos> Ai ai
0: para mim, o que acontece, o, o grande problema da viagem de Vingadores Ultimato é que, no final, se você chegou de Marte ontem e não viu Vingadores Ultimato, quando eles estão recebendo, eles vão... Ah, o Capitão América vai devolver as, as, as paradas. Né? Vai devolver ali as joias. Aí ele vai, vai para um, cada bichinho e devolve no canto, até que ele volta para 1940 não, 1945, é? Não. 43. 3, eu acho, por aí. O Capitão América é a Primeira Guerra ou é a Segunda Guerra? Eu tô... Segunda Guerra, né? Com certeza é a Segunda Guerra. é eu, eu, eu tenho a impressão que é por aí. Enfim, ele volta pra quando a guerra acaba e ele pode ficar com a sua amada Peggy Carter. Massa. Até aí, beleza. O problema, Beto Paquete, é que nessa coisa de que quando você viaja você cria diferentes universos, não faz sentido nenhum o Capitão América reaparecer do nosso presente sentado no banco. Eu fico puto. Eu não consigo. Eu... Eu sou criado na base do Doctor Who. viagem no tempo é curra sério, Beto. Viagem no tempo coisa séria, pô. Bruno Craveiro. Craveiro Bruno. <risos> 2020. Mas é, eu fico indignado, porque ele não poderia ter voltado ali no banquinho. Ele tinha que ter voltado na máquina do, do, do Hulk ali, tá, do professor Hulk.
1: De fato. De fato, é, algo, é um furo de roteiro.
0: É um furo de roteiro. E aí... Fica aí. Os Mão russos fizeram uma obra semi-perfeita. Faz com que o filme fique uma bosta? Pelo contrário. <risos> Filmaço. Problemas. Seguindo pro próximo aqui. Polêmico. Filme esquisito. Filme estranho. É, dark da, 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 dos anos 2000. Tô falando de Doni Darko.
1: Olha, existe uma... Existe uma verdade. A pessoa que chegar pra você... E ela fala assim que... E ela vê Tony Dark pela primeira vez... E ela fala... Pô, mas eu entendi tudo. Ela está mentindo. Não tem como você entender Tony Dark, Porque primeiro que Tony Darko... Ele é um filme que pra você entender tudo... Você precisa... Você precisa ver coisas que não são apresentadas no filme.
0: Sim. É, é, o, o YouTube... Sem brincadeira. Que muita coisa do crescimento do YouTube dentro do, dos youtubers, enfim, influencers que falam sobre cinema, tem um a ver com, com youtubers que f, fizeram canais só para falar de teoria sobre o Donnie Darko.
1: Foi, o, o monte, um monte, monte de canal faz faz vídeos sobre, é meio que um pré-requisito, tipo assim, entendendo, entendendo Donnie Darko. O que Sim. não é uma, não é uma coisa ruim, uma coisa ruim dizer dizer porque, enfim, Doni Darko é um filme muito difícil, muito complexo, ele aborda muita coisa e ele não, ele não explica. Ele, ele dá pistas, vamos, vamos dizer assim. É meio que a, é a obra-prima do Richard Kelly, que depois disso só fez filme bosta. Mas Donnie Darko Dark é bom. Ele conseguiu pelo menos isso, na, isso no currículo.
0: Sim, sim. Donnie Darko foi um, um excelente... O que deu uma excelente ascendência ali pro, pro Jake Gyllenhaal poder subir na sua carreira dentro do, de Hollywood ali. Basicamente, se você nunca viu Donnie Darko... Uh, Dani Dark tem a premissa de um, de um jovem tranquilo, um jovem esquisitinho, que vê um coelho. Assim, coelho o coelho. É, como era aquela galera que.
1: A carreta furacão?
0: Carreta furacão! Era o, o, é, tem um coelho da carreta furacão, que ele fica vendo aos cantos. E, e o coelho chega e fala: então, é, daqui a um mês o mundo acaba.
1: Ele dá, ele dá uma data precisa de 28 dias, 6 horas, 42 minutos
0: e 12 segundos. Olha aí. Roteirozão bem feito esse aí, viu? Se der na baiana, informação, meu povo. É informação. E é isso. Inclusive, conectando com o cast passado, o Donnie Darko tem uma versão do diretor, um Jack to que adiciona novas informações e dá novas perspectivas do que pode ser Ninguém entende muito bem se é uma viagem no tempo Se é uma... Se é, é, é aquela coisa Uma da realidade f... paralela Exatamente, se é, é aquela coisa da filosofia Da viagem no tempo, né? Você tá voltando na sua linha, você tá indo pra uma outra realidade uh, Confuso Não vou falar muito sobre o Donnie Dark Tipo, o enredo, porque fica aí a intenção Pra você ver e tirar suas próprias conclusões Ou não tirar, né? Fica aí a seu critério
1: Cara, o que eu gosto do Doni Dark É porque ele é um filme que mesmo que você não tenha... Você pode dizer que não, você não tenha gostado. Mas ele vai fazer você pensar. Ele é um filme que... Você vê, você vê esse filme com quatro amigos. Você, sa você sai... Cada um quer conversar sobre o filme. Independente de falar o quão ruim foi. Ou o quão excelente foi. Ou dar suas interpretações. Isso é uma coisa muito importante para o cinema. Para os filmes. Um filme que faz com que você debata, pode ser o filme mais medíocre do mundo, mas quem faz faça com que você debata, muitas vezes é mais importante do que aquele filme que é considerado bom.
0: É verdade, isso é uma questão. Um filme que a gente entrega muito de bandeja, que te machiga em muitas coisas, Alô Nolan, é, ele, <risos> ele gera, gera alguns problemas, porque a questão da reflexão que, ele, que, que os filmes trazem, ele não, você acaba perdendo um pouco daquela mensagem e vê o filme só por ver. É, mas o Doni Darko, não. Eu acho que ele é o, um marco nos filmes que te fazem perder a cabeça com isso. Perdi vá, várias noites já tentando entender Dark, até desistir. O mais importante de Donnie Dark é que ele tem o Patrick Shrease e a Drew Borman no mesmo filme. Isso é um Exato. marco. Ele, ele, tem um, ele tem um elenco bem interessante. Tipo,
1: ele tem Ashley Tisdale interpretando uma criancinha. Ele tem Seth Rogen interpretando um valentão. Ele tem a, ele tem a David Chase que faz a irmãzinha do... A, irmã, a irmãzinha do. Do Donnie, que pra quem não sabe quem é David Chase, ela provavelmente deve ser uma pessoa que lhe causou muitos pesadelos. Só tenho que saber dizer pra você.
0: Com certeza.
1: Ela foi a. Ela foi a, a. Ela faz a Samara
0: do chamado. Sim. Eu fico indignado porque eu vejo, eu vejo foto dela e ela é muito bonita. Ela Aí é muito ela bonita. Ela fez as. Porra, não, velho. não sou contra. <risos> e. Doni Darko, assim como Avengers que eu tinha esquecido de mencionar, estão disponíveis na Prime Video Bom, seguindo aqui, vamos falar
1: aqui sobre um filme que nós já comentamos sobre um cast passado, mas não deixa de ser não deixa de ser importante um, do, um filme que eu gosto bastante que é Planeta dos Macacos Oh meu
0: Deus avancei no tempo mas estou na Terra Todo o tempo eu estive. Então nós finalmente o fizemos.
2: Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam
1: todos vocês! Versão de 1960 e lá vai bolinha. Não a é de 2001. Pelo amor de tudo que é mais sagrado.
0: Oh, meu querido oh, Tim Burton
1: Ah, eu gosto de você, Tim Burton Pena que você fez essa cagada Sim. Bom, você fez essa caca de
0: macaco Sim. E Bom. outras cagadas que ele tem feito na vida aí Que eu não aprovo tá?
1: É, pois é, tem que ser perfeito Bom, o Planeta dos Macacos É viagem no tempo a mesma, Da mesma forma como ele não faz questão Não é esse o único tema Sobre o filme, é aquela coisa, a, a, o fator viagem do tempo é o plot twist do filme. Só que é muito interessante porque, assim, a gente acaba que repetindo um pouco do texto porque a viagem no tempo aqui torna o filme
0: bem mais especial. Sim, sim. normalmente é, no contexto da viagem no tempo a gente é, a gente é, é apresentado a viagem no tempo no começo. Né? Olha, essa aqui é a premissa, a gente viaja no tempo e aí acontece isso. Nos planetas do macacos, a gente tem a, a, a filosofia de que a gente vê coisas estranhas. Né? Ele tá num, num, num mundo, num planeta, que ele acredita ser um planeta diferente do dele, que não é a Terra, é um humano. E ele, mas ele acredita ah, é meio semelhante, né? Porque é dominado por macacos, mas tem uma boneca ali, tem uma construção ali meio, né? meio humana, assim. Ele acha meio parecidão. E aí, no final, quando nos é apresentado que na verdade consta-se de viagem no tempo e não de, de um outro planeta, de uma outra realidade, apenas o tempo passou muito mais rápido para ele, aí é foda.
1: <risos>
0: aí é sensacional.
1: Sensacional. Assim, é... Plante dos Macacos é um, é um marco, é um dos filmes mais aclamados de, de ficção científica, principalmente por ser, por ser um filme muito inova inovador para a época, e de novo, o plot twist, como a gente já, fa já falou anteriormente, anteriormente em, em castes passados, é, uma, é um dos plot twists mais icônicos do, do cinema, e de fato assim, depois que você descobre o filme, ele tem outro significado, da mesma forma como eu estava comentando agora sobre Doni Darko o final do filme faz você, de, faz você ter um debate, faz você, ter, faz você conversar e faz você interpretar o filme, de, o filme de outra forma e assim, por mais que seja, por mais que seja algo que você até, você até pode perceber você pode, principalmente na interpretação como o Bruno, Bruno falou da questão da bonequinha, da coisa de tipo ah, eles estão sempre carregando esse, segre, esse segredo ainda assim é algo muito chocante, principalmente pra época lembrando que é óbvio que a gente tá falando do dia de hoje, 2020, onde parece que nada é, nada é novidade. Na época, 1960, meu amigo, imagina.
0: Sim, sim, e, e é bizarro, né? Porque, tipo, é, essa ideia de você colocar o elemento que motiva toda a perspectiva do filme apenas no final, né? é, é a ideia básica do plot twist, né? Que a gente comentou no cast sobre plot twist, essa ideia ah. de você mudar a estrutura Inovar na estrutura narrativa Para década de, 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 de 60, O Plano dos Macacos de quanto? 68? Se eu não me engano?
1: 68
0: 68, Cara, era diferente Era no mínimo diferente ah. assim né? A gente fica brincando com a maquiagem Do Plano dos Macacos, que é sensacional né? Eu sei que a gente assistiu Hoje, pode falar, ah, ficou datado Mas cara, eram os... As coisas mas vezes assim ainda, tá muito boa é, Você tem que assistir o filme Conforme o contexto você não pode assistir um filme de 68 Esperando a CGI de 2020 Ela é amor de
1: tudo que é mais sagrado
0: Então é, é, é sensacional Porque o Plano de Macacos marca muita época Em diversas formas Ele marca ao inovar com o plot twist Ele marca ao brincar com a viagem do tempo De uma forma muito diferente E falando de, em estrutura de narrativa De uma forma muito diferente Como já tinha sido apresentado é Você apresentar a viagem do tempo Como um motivo e não causa, porque a gente tem, na maioria dos filmes até hoje, a viagem do tempo é a causa para o filme acontecer, aqui não, aqui na, nos, no planeta dos macacos a gente vê o, os planetas estranhos, coisas esquisitas, tá certo, mas ao mesmo tempo não tá certo, é uma realidade diferente, então a viagem do tempo não é a, a causa, ela é o motivo pelo qual o pelo qual que o Toso tá ocorrendo, então é sensacional. A Sensacional oitava, oitava colocação na nossa lista
3: Aí Eu tenho uma coisa muito importante para te contar Mas uma pergunta antes Você quer saber o grande segredo Ou prefere descobrir sozinho Como eu fiz
2: Meu Deus, tem outro segredo Menos intenso Muito mais
3: importante A verdadeira Nave-mãe.
4: Vai, continua. Me conta. Vamos
0: ganhar um tempo.
2: Aí ele me contou sua fórmula secreta para a felicidade. A parte um do plano de duas partes era que eu devia continuar tendo uma vida comum, vivendo um dia de cada vez, como todo mundo faz. Mas aí veio a parte 2 do plano do meu pai. Ele me falou pra viver todo dia de novo, praticamente da mesma forma. Na primeira vez, com todas as tensões e preocupações que nos impedem de notar como o mundo pode ser bom. Mas na segunda vez, observando tudo. Tá bom, pai?
0: Bom, partindo aqui pra, pra nossa querida sétima colocação, eu vou falar de um filme que eu já falei. Vou falar de um filme... Eu nem lembro quando, quando foi que eu falei esse filme a primeira vez, sei lá... Melhores ruivos do cinema. Não lembro quando foi que eu falei desse aqui, Qual cast que eu falei. Mas eu vou falar sobre About Time.
1: Um filme que eu ainda não vi. Beto foi cobrado. Ah.
0: Beto foi cobrado ah. quando eu vou esse cast saiu.
1: Eu vou assistir.
0: <risos> foi cobrado quando o cast saiu. E vai ser cobrado agora de novo. Tá, About Time é muito bom, gente. Pra você que não, nunca assistiu About Time, uh, a história é o seguinte. Basicamente o Tim, que é o nosso... Querido protagonista. O Tim que é, é interpretado pelo nosso queridíssimo Don Cleison. Don Gleeson. É o um nomezinho complicado de falar. Mas interpretado por ele. É, o filme também conta com a brilhante Rachel McAdams. Maravilhosa. É Maravilhosa. Né, do, dos Mean Girls ali. Mas a, a, o, o plot do filme é basicamente o seguinte: é esse menino que ele faz 21 anos. E ele descobre. Que todos os homens da sua família conseguem viajar no tempo. Simples assim. Ele entra num armário, entra num canto fechado, fecha os olhos e viaja no tempo. Basicamente assim. Só que diferente da maioria dos filmes de viagem no tempo que a gente tem, que ficam brincando com a coisa mais sci-fi, né, Futuros Distópicos, Quebras de Timeline... Não, aqui é uma coisa mais contida. É realmente como se viagem no tempo fosse uma coisa mais, meio natural. Ele faz isso, ele é a família dele, todos os homens da família dele conseguem fazer isso. E ele começa a ficar um pouco viciado nisso. Na, na sensação, em toda a vida que ele faz, comete um pequeno erro, ele acaba voltando no tempo, e aí mexe na timeline. Repetindo um pouquinho o que a gente falou na época do Cash, era tipo. O, o filme ele traz uma reflexão de que. Cara, essas brigas, esses pequenos detalhes que podem parecer pífios na hora, que podem parecer chatos na hora, no futuro vão fazer muita falta. Então, o About Time é muito sobre você aproveitar o tempo, aproveitar a cada momento do que você tá vivendo e a perspectiva genial de se ver dentro da perspectiva de viagem no tempo, né?
1: É muito legal, é muito, legal, muito interessante, é uma, pe... uma outra pegada
0: sim é uma comédia dramática fantástico romântica assim é, é um romance com viagem no tempo inglês exato
1: eu gosto quando eu, eu acho interessante sabe quando você tem esse elemento que ele não é ele não é o foco mas ele está lá sabe o foco é o romance o foco é o é o desenvolvimento dos 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 personagens eu acho isso muito eu acho isso muito legal porque é uma coisa difícil porque a partir do momento que você tem a questão da, da máquina do tempo, da viagem no tempo, você tem isso no seu roteiro, você tem isso na sua história, é muito fácil você acabar em, deslizando para outro território por conta das possibilidades de coisas que você pode fazer.
0: Sim, isso torna-se muito perigoso, né? Porque a viagem no tempo é até tem um paralelo que a gente pode traçar a, a viagem no tempo é uma coisa que... Você pode querer pra fazer uma coisa específica, né? pra consertar um momento específico da sua vida. Mas se você tiver essa habilidade, você vai se viciar nisso. Você vai querer ficar fazendo isso toda hora pra qualquer coisa que caiu no chão, você quer voltar no tempo pra não deixar ela cair no chão. E bom, dentro do conceito de se você voltar no tempo fazer uma coisa diferente, o seu futuro vai mudar, você pode criar vários problemas. E é isso que o filme aborda e é lindinho. Filmezinho pra chorar. About Time está disponível no Telecine e na Globoplay. Né? Em português, se você não achar o About Time, ele chama-se Questão de Tempo. Chegando na sexta colocação, o um filme que não podia faltar em toda a lista de, de filmes de viagem no tempo tem, que é o Os Doze Macacos. Se quiser assistir a um programa de televisão em particular do tipo All My Children, não sei lá, você, você pode falar com a enfermeira, de
1: a o dia, a hora e o programa que quer vir, mas tem que falar antes do programa ser anunciado. Sabe, tinha um cara, ele sempre fazia perguntas sobre os programas que já haviam passado. Sim, não, você tem que falar antes, não, 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 ele não aceitava a ideia de que a enfermeira não podia fazer nada. Ele não podia voltar no tempo. Obrigado, Einstein, ele era maluco, ele era doidinho, ele era completamente doido. chega,
0: doi... Jeffrey. Eu vou te dar uma injeção.
1: Você já viu Doze Macacos, Beto? Doze Macacos. Eu vi faz muito tempo. Eu preciso rever. Mas eu lembro de eu ter ficado muito impressionado com a direção e com a atuação do nosso querido Brad Pitt.
0: Novinho, novaço. Menino novo. E já fazendo miséria. viu?
1: Foi, de... Foi antes dele estourar
0: com o... Clube da Luta. Sim, verdade. O Clube da Luta é de 99. Diga-se de passagem, do dia que eu nasci. Mas ele é, Sabia disso? Sabia dessa informação? Que é o meu filme preferido, é lançou no dia que eu nasci?
1: Não, eu, eu sabia que era o seu filme favorito. Não sabia que era em 90, que tu era nascido em 99.
0: Sim, justo, justo. Pois é isso, o Clube da Luta foi lançado no dia que eu nasci. Coisa impressionante. Mas enfim, voltando para os 12 Macacos, informação bosta aí. Voltando para os 12 Macacos, que é de 95, então é, logo antes ali o Brad Pitt estava surgindo. É, na, nas mãos do, do Terry Gilliam, que faz um. Miséria no filme, cara. Se você nunca viu 12 Macacos, é, a história é basicamente o seguinte: é, um vírus aparece. A loucovid. Um vírus aparece e destrói a humanidade. Em 96, isso. Poucas pessoas sobrevivem, eles têm que viver, viver meio nos esgotos, no, nos subterrâneos ali. E aí o filme dá um, um, um salto para 2027. O personagem principal do, do Bruce Willis é um prisioneiro que vive no, nos abrigos subterrâneos de Filadélfia. E ele acabou sendo selecionado numa missão onde a, a intenção dele é ser treinado para voltar no tempo, não para combater o vírus, porque eles já tentaram fazer isso e não funcionou, mas voltar no tempo para tentar obter o um máximo de informações sobre o vírus, para que ele possa voltar e desenvolver essa cura. E aí é, é, é difícil, porque ele vai e é perseguido por, por, pelos cientistas, é, tem cena de tiro, tem ação, tem o Brad Pitt cheirado na cocaína, é sensacional. É sensacional. O, o Terry Gilliam,
1: ele é um diretor bem peculiar. Primeiro que, assim, pra quem não sabe, o Terry Gilliam, ele é um membro barra mesmo, porque eu não sei como é que é a situação, mas ele era membro do Monty Python, um grupo de comédia famosíssimo e muito aclamado, sensacional. É, quem, pu, quem, pud, quem, puder, quem puder assistam tantos filmes como a série, é genial. Um humor bem ácido e cheio de... Cheio de... Como é que eu posso dizer? É um muito inteligente. Vamos assim dizer. Demais. Perfeito. É muito bom. A gente
0: tem que fazer um cast sobre o Monty Python. Temos mesmo.
1: E assim, ele é um diretor bem peculiar, porque assim, ele não tem um estilo próprio assim, de fazer, fazer filmes. Primeiro que ele faz pouco filme, porque ele é um cara que ele é conhecido por ele não saber lidar com dinheiro. Ele já falou abertamente que ele tem problema com dinheiro. Muitas vezes o filme dele passa o orçamento ele não sabe o que fazer. Por isso que os, os projetos dele sempre demoram anos para sair no papel. E, mas assim, ele é, um diretor, mas ele é um diretor muito cultuado, porque ele de fato faz filmes muito bons, porque ele tem, por mais que ele não tenha uma, um certo estilo específico, ele bota um toque muito especial em cada filme que ele faz.
0: Como ele acaba tendo, ele trafaz ele poucos projetos, né, até por esse, essa falta de controle de orçamento dele, ele acaba tendo realmente muita atenção, tendo muito... Sabe, muito cuidado com que, o com que é feito ali, né? As obras do Monty Python, né? <risos> a gente pode ver por aí. Né? Dispensa, Dispensa com... comentários? Dispensa comentários. Ele faz papéis menores às vezes, mas assim, sempre com muito cuidado, sempre com muito... No próprio, a vida de Brian, ele tá no... em busca do caro sagrado. Inclusive, fica a indicação aí para todos. O Dos Macacos, é, eu acho interessante que ele traz uma premissa de looping temporal. Né? Ele é um pouco sempre que brinca muito com isso assim É um negócio até meio parecido com Dark Com o que Dark vem fazendo as séries Que é de você meio que ficar revendo E se você tomar uma atitude no passado Vai brincar com... Tomar uma atitude com o, o seu eu do passado Vai tomar uma atitude com o seu eu no futuro Então é, é interessantíssimo Não vou dar muito spoiler do que acontece Mas tem um final surpreendente Incrível
1: é, de fato, eu não, quero, eu não quero muito entrar em spoilers com Dois Macacos, porque é um filme que muita gente conhece, mas pouca gente viu.
0: Inclusive tem a série, tem uma série de 2015, é, mas eu realmente eu não me interessei em ver, nem sei onde é que tá disponível, porque não chegou aqui no Brasil.
1: Séries baseadas em filmes é um negócio complicado, se assim dizer.
0: É um problema, poucos se salvam, né? Se Fargo se salva um pouco, mas em geral Pouco se salvam. 12 Macacos não está disponível em streaming Mas está para alugar no, no Look E na Apple E quando isso acontece, bom Não vou falar o que você deve fazer, mas você sabe o que tem que fazer
1: <risos> Parecendo então Você vai surfar nas torrentes
0: Grandes Grandes torresmos Para todos E aí, partindo para quinta posição Na metade do Top 10 Vamos falar de Terminator
1: Cara, Terminator é, é engraçado, porque, assim, o Sistema do Futuro, um e o dois, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Sim, sim, vamos, um vamos, e o,
0: vamos ater aos dois. Né? O é, que... Um e o
1: dois são perfeitos, sublimes, assim, o, o resto é resto, se, se assim dizer. É, assim, se a gente for realmente pegar o conjunto da obra e pegar o sentido de, tipo, vamos entendendo... É, Extendimento do Futuro, tem muito furo de roteiro, é Nossa, muito furo de roteiro, e assim, tem, coi tem coisas assim que dá pra, dá pra perceber, outras que você fica tipo, você é... tem que realmente pensar, mas tem uma coisa, tem um motivo pelo qual ele é tão aclamado, ele é tão... Ele é tão cultuado e, assim, o que faz muita, o que faz muita gente, tipo assim, relevar muitos dos erros e tal. Os outros casos não, principalmente com os, os dois primeiros. Que chama-se Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton e James Cameron na direção.
0: Sim, e destrói, inclusive. É, o cara faz milagre com os poucos recursos que tinham. Né? O Terminator 1 é de 84 ali e o James Cameron, caralho, viu? Porra. Você prefere um ou dois, Beto? Fica a questão aí.
1: Eu prefiro dois. Eu Apenas eu, eu gosto muito do um. Porque eu, eu gosto da ideia do. do, do exterminador ser o vil, do sistema do vilão. Sim. Eu gosto da. Eu tenho eu muito simpatia o eu
0: Temil. Eu, eu, eu tenho essa simpatia com o Temil. que eu não sei explicar, eu só tenho.
1: Coitado, ele parece ser um cara legal. <risos> Pena que ele vai te matar. <risos>
0: Mas é isso, a gente não, não, não tem muito o que falar né, sobre o Terminator, porque é um plot muito conhecido né, de toda aquela questão que é, se passa, vamos dizer assim, se passa em 2029 o, o nosso futuro, o futuro, né? Onde a Skynet é, ela é uma corporação militar criada para a defesa americana. Mas conhecido como
1: a pior coisa do mundo.
0: <risos> também conhecida como a pior coisa do mundo. E, e ela mas acaba saindo de controles e é aquela nossa querida questão, né? As máquinas que foram criadas para defender acabam se tornando contra os humanos, né? E aí, um homem chamado John Connor vai. acaba liderando a rebelião dos humanos contra as máquinas, é, meio que brincando ali para enganar as máquinas, brincando até com alguns princípios da programação. É bem legal o que o Terminator faz, principalmente no primeiro, quando ele vai te dando o lore. É, então, a, a ideia das máquinas é: vou matar um cyborg que é o 101, um, pra voltar no tempo e matar a Sarah Connor, que é a mãe do John Connor, né? Ou seja, pra matar ela antes dele factualmente nascer. Então, é... E aí o Schwarzenegger tem que entrar pra quebrar o pau. Vai matar
1: o... Vai matar o óvulo.
0: Sim, sim. Mas é, mas tipo, é, é uma ideia muito hollywoodiana, mas ele tem é que faz sentido, né? Você, pô, eu tenho um problema com um cara que existe aqui, eu não consigo matar esse cara. Vou voltar no tempo. E foi impedir a existência impedir dele, ele, na já fé... logo do começo. Sim, parece o plot do De Volta para né? o Futuro. O com medo do, da mãe dele não ficar com o pai dele. Mas vamos falar disso depois assunto para daqui a pouco. Mas aí a indicação do Terminator. O Terminator tá disponível na. Uh, o, o 1 está disponível apenas no Telecine, e o 2 no Telecine e na Prime Video. Seguindo aqui,
1: vamos agora para a polêmica porque vai ter muita gente que vai pensar não 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 vou fechar não concordo não concordo mas a lista é nossa a gente faz o que a gente quiser se a gente quiser a gente botasse Bob Esponja aqui a gente botava a gente inventava alguma coisa deveria ter colocado inclusive ter... a gente botou algum episódio tem uma viagem no tempo e é isso a gente está falando de efeito borboleta
0: Cara, eu, 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 efeito Boboleta acho que foi o primeiro filme que eu vi quando era muito criança e falei, meu Deus, <risos> o que eu estou assistindo, que nó do caralho. Mas eu gosto muito. Você gosta de efeito borboleta, mano? Eu gosto de efeito borboleta. Cara, é porque é efeito borboleta.
1: Ele meio que, assim, ele é um filme de 2004 e ele lançou na época, na, na época que a, que a gente era criança. Era a época que, tipo assim, todo mundo comentava e a gente sempre ouvia por, a gente por fora e a galera ficava, caraca, esse filme é muito legal. A gente ficava, tipo, putz, eu preciso ver, eu tenho que ver. Isso é, tipo, principalmente também por conta de ser um filme, tipo, para mais, velho, mais velhos, ele tinha, tipo, sei lá, eu acho que era mais de 12 ou mais de 14. A gente ficava, tipo, caramba, eu, tipo assim, eu vi Efeito Borboleta. Eu, com essa minha idade, eu consegui... Ver Efeito Borboleta e gostei e... E entendi, entendi sabe? Né? Que é o mais difícil. Porque, assim... O legal, do efeito, o legal do Efeito Borboleta... É porque ele, de fato, mostra... Como realmente é a situação onde, assim... Cara, não tem máquina. Não tem... Não tem AP3, não tem AP3 nem nada. Eu sou eu, eu vou voltar e... Tchau. Tipo assim, o cara literalmente, assim... Ah, ele, ele sai... É aquela situação que eu tava falando do começo. Tipo assim, o cara, digamos que ele é um estudante... Ele acabou de sair da prova e ele tá gabaritando a prova com o povo. Aí ele fala, putz, tá aí, eu errei essa questão aqui. Eu vou voltar, Sim. eu vou fazer de novo. Sim. Tipo assim, simples assim. Ele não precisa... Ele não encontra com o eu dele do, do passado. Não tem nenhuma dessas confusões. E isso é, tipo... É uma coisa que eu acho que... Pelo menos todo mundo, assim, na minha idade. Não só, não só na época, mas como hoje... Tem, tem vontade, já pensou em fazer, já pensou como seria mais fácil, sabe? Ah, com
0: certeza, com certeza. E é legal, porque o efeito borboleta ele brinca com isso. Primeiro que ele é o filme na né, época que o Ashton Kutch era um rapaz respeitado. Né? Sim. Que ele ia entrar no time da Half Man e. bom. Né? Ah. Mas o Efeito borboleta, ele realmente tem isso que tu falou: de tipo. É... Essa ideia de que não é uma máquina, é uma coisa bem natural. Se você nunca viu a ideia, é a história do Ivan, Ivan Treborn, que ele consegue. Não é exatamente uma viagem no tempo no sentido de que ele corporalmente volta, não. Mas ele consegue reviver momentos da infância dele com a consciência que ele tem hoje. Ou seja, ele é um cara tipo de 21 anos, sei lá, e consegue voltar para momentos, que coisas que aconteceram na infância dele com a consciência de hoje. Então, é tipo, ele pode tomar decisões diferentes e a partir dessas decisões diferentes, coisas vão se modificar no futuro. E aí são coisas pesadíssimas, né? Por isso que o filme é um filme bem adulto, assim. É, tem a idade pra ver, não vá ver se você não tiver. Que é, é um filme que fala sobre o estupro, né? A personagem da, da Calef. Ela é molestada pelo pai, né? O, o pai dela faz filmes pornôs com crianças, caseiros. É uma coisa horrorosa, assim.
1: Muito pesado.
0: Sim. E... E o efeito se sustenta muito nesses traumas dele, é engraçado, é até um pouco meio brincar com psicologia, né, de você tem traumas, e você não sabe muito bem como lidar, e, e às vezes mesmo que você não saiba exatamente como lidar, você é afetado por eles involuntariamente, né, no efeito do Boleta, existem algumas coisas que aconteceram na vida do personagem do Ashton, Ashton Kutcher que ele nem lembra direito, Assim, não é uma coisa que ele tem certeza que aconteceu pode ele fica, será um, del um delírio coletivo ou será que isso realmente aconteceu, então ele volta pra ver o que aconteceu e tomar decisões diferentes, e aí ele tenta se livrar de uma situação para não viver de novo, e se livrar do trauma, só que se livrando de um trauma, ele cria um outro trauma pessoas morrem, pessoas voltam a viver e grandes problemas sei que depois de ver esse filme eu fico sempre com medo de abrir a minha caixa de, de correio e ter tá uma bomba dentro <risos>
1: É, cara o efeito borboleta eu acho que assim ele é um filme bem ele é um filme bem pesado mas da forma como ele é um filme bem não vou ter tipo eu não vou dizer divertido assim nossa ele vai passar na sessão da tarde porque é um filme bem pesado mas é um filme que eu acho que eu acho que é muito fácil você gostar sabe porque você por conta da identificação que você tem com o personagem a ideia de você querer ter Aquilo que ele tem, e pelo fato de ser um filme, de ser um filme muito, muito interessante.
0: Sim, sim. É aquela brincadeira de viagem no tempo, tem muito isso, né? De tipo, ah, você, se fosse eu, eu o que, que eu faria no lugar dele, né? Uh, o efeito do Bulleter traz isso, porque ele, como ele volta em memórias muito pessoais, às vezes você se imagina nessa situação de, pô, se eu voltasse para aquele momento da minha vida e fizesse isso aqui, e mudasse essa linha, o que, que aconteceria? É legal, cara. É uma pena que o Efeito Borboleta tenha se desgastado com o tempo. Se eu não tem, me engano, existem ele... três filmes, não é? Que nenhum... Só vejo o primeiro. Vamos é, dizer assim. O, o segundo ainda é ok. Né? O primeiro, ele se lembra das coisas através de anotações. Ele tem, tipo, caixas e caixas de diários com lembranças dele. E ele lê e meio que lembra do bagulho. Aí o segundo, ele ainda... Se eu não me engano, ele mexe com fotos. Ele lembra de algumas fotos e tal. E... Tal, o terceiro é uma grande porcaria, mas o primeiro é muito bom, o segundo é ok, o terceiro... Só não, né? não só não. Né?
1: E um, um, vale uma curiosidade interessante? Sabe quem interpreta o, o personagem do Evan, o personagem do Edson que é com 7 anos? Quem?
0: Nosso querido Logan Lerman. Sério? Eu não, uh -huh. não sabia dessa informação, caralho. Uhum. Meu Deus.
1: Começando ainda, começando ainda a carreira.
0: Puta, é, o Logan Lerman é foda porque... Você tem tudo pra não gostar do Logan Lerman Pela merda que ele fez com, com o nosso querido Percy Jackson, mas não é culpa dele velho. É culpa
1: dele, né? É culpa da, é culpa da Fox É culpa da Fox, barra, cagou Fox barra mas, mas,
0: mas ele era um bom Eu li Percy Jackson E eu imaginava ele assim Ele fazia sentido com o Percy
1: Fazia, infelizmente foi realmente O, pro, o trabalho de,
0: dos roteiristas E da produtora Sim. Mas aí Pra fechar, o é Efeito bonito está na HBO Go Entrando no top 3, querido Beto Bakit, vou falar de Somewhere in Time. Em algum lugar do passado Com o Superman Não, Superman raiz Superman raiz Nosso menino, Christopher Reeve Quase que eu digo Keanu Reeve Não, Christopher Reeve O Mão da Porra Presença É um filme que se passa No ano de 72 A, a brincadeira dele É, é o seguinte e Ele é um jovem escritor que escreveu uma peça, e na noite de estreia da peça, ele se depara com uma moça, com uma senhora, que pede pra ele voltar com ela, pra acompanhar ela. E alguns anos depois, ele acaba descobrindo que essa, essa moça era uma conceituada atriz do começo do século, de muitos anos atrás. Tipo assim, eles estão em 70, e ele descobre que aquela moça é um, uma atriz dos anos tipo, de 1912, entendeu? E aí ele começa a ficar obcecado por isso e, e descobre um meio de viajar no tempo através da hipnose. Eu quis colocar esse filme aqui porque a gente fala muito de, de, do sci-fi fala muito dessa coisa extraordinária, voltar no tempo para fazer grandes ações. Aqui não. Aqui ele tem uma paixão. Ele ama uma mulher. A diferença é... Ela não vive do mesmo tempo que ele. <risos> isso é o grande o problema. Um amor impossível. sim. E, e o filme é legal, é engraçado porque ele brinca com essa ideia de. Será que ele tá mesmo viajando no tempo ou ele só tá dando um delírio? É uma coisa que dois macacos, o doze macacos tem também. Será que ele tá realmente viajando no tempo ou ele só tá ficando muito doido? Porque a gente tá tratando ali de um cara que, teoricamente, não tem um psicólogo 100%. Psicológico 100%. O Submarine Time é a mesma parada. Será que ele tá mesmo voltando no tempo ou ele só tá dando um delírio? É, e aí o filme se passa nessa. Nessa brincadeira, nele em busca da, da amada dele. E vou contar o final aqui: um spoilers de um filme de 1980, se prepare. Que no final ele consegue ficar com ela, mas essa linha temporal é muito tênue. Então, tipo assim, ele meio que tem que realmente incorporar que ele tá nos anos de 1912 Para poder viver nesse tempo. Ele consegue, vira o homem mais feliz do mundo, e aí de repente ele bota a mão no bolso. E ele percebe que ele tinha deixado uma moeda, uma moeda dos anos 70, no bolso. Quando ele tira a moeda e olha, ele percebe que ele não está no tempo dele. E meio que a energia faz com que ele seja expulso do tempo passado e volte para o presente dele dos anos 70. E ele não consegue mais voltar e ele acaba falecendo de tristeza. <risos> um pouco pesado. Mas é muito lindinho e... Filme de chorar, filme de chorar. Filme de chorar. Sim. Uh, em algum lugar do tempo está disponível no Telecine. É impressionante como o tem filme bom. Sem jabá, só elogiando mesmo. De fato. E em
1: segundo lugar... Um filme que dispensa apresentações. Filme que todo mundo já viu. Se você não viu, o que você está fazendo da sua vida? Um filme muito bom, muito legal. Um clássico... É óbvio, não podia ser diferente. Provavelmente esse filme vai ser a capa do nosso cast. Possível. I'm isso? back, and I'm back from the future.
0: ouro clássico, clássico. Meu Deus. Boa demais.
1: Cara de volta para futuros sempre, sem, sem exagero. Cara é um dos filmes mais legais que eu já vi, de verdade. Ele é um filme cheio de energia, cheio de sei, de sei lá, você você sente, você sente você fica tipo, sabe uma sensação de tipo, você quer correr. Sim. eu <risos> animado. Esse é o senti esse é o sentimento, sabe? É o sentimento de você querer pegar seu, seu skate e ficar segurando no. no tipo, ficar segurando na, tra, na traseira do, de um carro. Porque. Porque, cara, é muito, é muito divertido. Porque, assim. Você tem em De Volta pro Futuro meio que o conjunto perfeito. Você tem um protagonista sensacional, que é o Martin McFly, que é um cara muito legal, um cara que você. É tipo assim, você adora o Martin McFly, você quer ser que nem ele. Todo mundo quer ser, quer ser um malandrão de um, é, guitarrista, de, guitarrista de uma banda que tem uma namorada bonita, sabe?
0: Uhum. Ele é o, o jovem dinâmico.
1: Exato. E você também tem o, o, coadju, o coadjuvante, que é tão marcante também quanto o protagonista que é o Doc Brown, que é, um do, que é o. Que é tipo, ele meio que virou o estereótipo do Dr. Biruta que sabe de tudo.
0: Sim, sim, E é engraçado, porque tipo, normalmente nos estereótipos de Doutor Biruto, assim, ele é um cara que meio que comete erros, né? Mas o Doc Brown, ele escapa um pouco disso, porque ele é foto tipo, de verdade, ele sabe muito. É, é legal porque no terceiro filme você consegue ver ele meio no Velho Oeste, e você vê as invenções, como ele se vira pra construir coisas de gasolina e faz maquinário gigante. Ele é realmente um puto cientista.
1: Ele é, um puta, ele é um puta cientista, sim. Ele é muito inteligente. E, assim, é legal porque... De Volta pro Futuro é aquele filme que... Você tá assistindo e você fica pensando... Velho, se eu tivesse nesse negócio... Velho, eu, 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 eu tá fudido. Eu tá fudido. O que, que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer? E é engraçado porque o roteiro... Ele consegue amarrar cada ponto. Tipo assim, cada momento de De Volta pro Futuro importa. Até os momentos onde são mais tipo assim, ah, ele tá no colégio. Por que que ele tá no colégio? Para ajudar o pai dele. Por que que ele tá fazendo tudo isso? Tem uma tem uma função. E é engraçado e é interessante porque tipo assim, no de volta pro futuro, como ele tá correndo contra o tempo, literalmente, ele tá sempre tipo, ele tá sempre Tendo que se mexer. O, o filme ele tá sempre se mexendo. É tipo, vai, 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 tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você, todo momento. E é aquele momento que você fica, velho, precisa assistir. Não tem. Um, ele não para. E isso, é isso é uma coisa muito legal dos, desses tipos de filmes. Eles não param. Você, você assiste o filme. Do, você assiste o filme no começo, você não quer sair, você não quer pausar. Você quer continuar. Né? Independente se você se tá com sede ou se você quer, quer, ir, no, você quer ir no banheiro.
0: Sim, e é, é muito parte da, da cinematografia do, do, do Jim Cuding e da música do Alan Silvestre, como a gente já mencionou. Grande Alan
1: Silvestre, Grande a, minha, Alan Silvestre. a minha, trilha, minha trilha favorita dele é A De Volta
0: para o Futuro. Ah, eu sou muito apaixonado por Portals, eu não consigo. Alan Silvestre, se você não se liga, é o compositor do, das músicas do Vingadores, né? de todos os temas ali que se envolvem os Vingadores. É, então, a, a trilha, meio que essa câmera corrida, né, que tá acompanhando, o Martin tá sempre correndo, ele tá sempre correndo e tem sempre essa câmera na, na, na horizontal dele, acompanhando ele correndo entre as pessoas, Barruando na galera sempre correndo contra o tempo e é muito legal, cara, porque ele, ele a todo momento ele tá fazendo coisas que a gente imaginaria fazer se eu não me engano é um de Vosso Futuro 2 que ele acaba fazendo, desenvolvendo com apostas esportivas
1: sim, ele ele rouba. Ele, ele, compra um, ele compra um Almanac numa loja retrô, que no caso não é bem retrô pra ele, porque é do, do da passado. época que ele é nascido, do, exato. Que é uma aposta, que é tipo um Almanac de jogos, de resultados. E ele vai comprar tipo, pra fazer a aposta esportiva. Alô, alô, 365 bet?
0: Não é? Bodog, Sporting Bet, todos os bets aí. E é legal, cara, porque ele sabe os resultados. Ele já viu o que aconteceu, ele se liga e ele vai se meter a fazer isso e é legal <risos> e aí o, o, o Dr. Brown ficam sempre tipo cara, não mexe com isso porque você vai ganhar dinheiro e o dinheiro que você mexeu vai errar aqui.
1: <risos> é, tipo ele fala eu não criei a eu não criei a máquina do tempo pra obter riquezas materiais coisa do tipo
0: sim, sim, sim e é engraçado porque o Jostro o primeiro principalmente né você diria que o primeiro é o melhor? eu gosto de todos assim, não sei eu diria que sim
1: mas eu gosto
0: de todos. Eu gosto de todos. Eu não...
1: É difícil, assim...
0: É porque... é
1: porque, tipo assim... É foda porque... De Volta pro Futuro, eles são filmes que... Eles não são... eles não são o mesmo. Eles têm muitos elementos... Eles têm muitos elementos semelhantes. Por conta... Aquela negócio do famoso... Hey, McFly... O fato do... O, o fato do Biff ser o mesmo ator... Que tem a cena do esterco e tal... Mas todos eles têm sua pegada especial, sabe...
0: Mesmo nessa brincadeira de, de ficar o ator repetindo o papel, como tu citou, é engraçado como eles mudam, né? O, o antagonista Sim. é sempre o um antagonista, mas ele são formas diferentes de ser um antagonista. Engraçado, cara. É meio, meio engraçado. O próprio, o próprio Michael J. Fox faz vários papéis, né? Ele faz várias... Ele papéis. faz a filha dele. É. E ele também, se não me engano, no 3, ele faz ele no Velho Oeste... E aí ele interage com ele mesmo. É meio bizarrinho, assim. Faz tipo travado dele, não sei. É, tipo... Ele é todos da família McFly. É meio doidão, assim. <risos> mas é engraçado. É, é, cara, é muito legal. É muito engraçado porque cada filme é muito próprio. Ele trata de um, de um plot que se conecta, sim. Mas ele é muito próprio dentro da premissa de cada um. Então, tipo assim... Por mais que eu entenda que tenha pessoas que não gostam muito, do, principalmente do 3... Eu tenho muito uma familiaridade com ele. De achar muito foda, assim.
1: Sim... E assim, é claro, gente, de volta para o futuro é um é um filme icônico, marcante, muito bem feito, mas é claro que eles têm sim. Ele tem lá os seus pequenos problemas, é óbvio que essa questão de ele repetir o, os atores para momentos e acaba sendo o mesmo ator interpretando um personagem diferente, é claro que isso é uma coisa que não faz muito sentido. É, é claro que tam, tam, a gente tem que falar sobre a famosa, o famoso furo de roteiro Envolvendo a mãe do Martin McFly, que acaba que ela é apaixonada pelo. fica apaixonada pelo filho e ela não reconhece ele no futuro,
0: mas assim. Isso importa tanto. Não é. Tipo, isso importa tanto assim. O filme é tão tipo, maior que isso que tá, que tá tudo, bem. Tá tudo é tipo, bem. É tipo. É tipo. Tá lá. Tipo. Sei lá, velho. O que que. O Dante, eu quero saber, eu
1: quero saber, eu quero ver o Martin, Martin andando de hoverboard.
0: Sim, e pra ser sincero, eu acho que o Divalto Futuro, ele já é muito mais uh, avançado do que ele, ele seria por uma produção descomunomissada, que brinca com viagem no tempo naquela época. Eu acho que ele já acerta até demais, assim.
1: Não, cara, de fato, é tipo assim, é óbvio que tem muita coisa, principalmente no 2, tem muita coisa que não existe, mas tem umas coisas assim que, pô, eles não erraram total. E Robert Zemeckis e
0: Steven Spielberg na produção. Robert
1: Zemeckis é um cara que assim, ele precisa se atualmente ele precisa se reinventar. Sim, mas, é um dire, mas é um, mas é um, mas é um diretor muito, mas é um diretor assim. Cara, quando ele acerta, ele acerta em cheio. Sim, sim,
0: sim. Os três de Volta para o Futuro estão disponíveis na Prime Video e novamente no Telecine
1: assistam De Volta para o Futuro. Só tenho isso a dizer.
4: Quem é o doutor?
3: Ele é o doutor. É, sou eu sim. Tá, essa arrepiou.
4: Não, eu sei que parece que ele tá respondendo, mas ele sempre diz é, isso. É, eu digo sim. E isso? É, e isso também.
3: Ele tá ouvindo a gente? Ah, meu Deus, você pode escutar e a claro gente? claro que
4: ele não pode te escutar, olha... Eu até já fiz a transcrição, viu? Tudo que ele diz é. É sou eu? Sim, eu digo, e é, é isso. Você vai ler tudo isso mesmo?
2: Foi mal. Quem é você? Eu sou um viajante do tempo. Ou eu era. Eu tô preso. Em 1969.
3: Nós estamos! Todo espaço e tempo que ele me prometeu e agora eu trabalho numa loja e tenho oh, que sustentá-lo. Foi mal. Eu já vi essa parte antes.
2: É bem possível.
3: 1969, é de onde você está falando?
2: Eu receio que sim.
3: Mas você está me respondendo. Não tem como saber exatamente o que eu vou dizer 40 anos antes de eu dizer.
2: 38.
4: Acho que eu entendi agora. Eu vou transcrever as suas falas também.
3: Como? Como é possível? Me fala.
4: Fala mais devagar.
2: É, a questão é que as pessoas não entendem o tempo. Ele não é como se pensa que é. Então como é? É complicado. Me fala. Muito complicado.
3: Eu sou inteligente, eu tô prestando atenção e não me menospreze, porque pessoas morreram e eu não tô contente. Me fala.
2: As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa para efeito, mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo. Coisado.
3: É, eu já vi essa parte antes, você disse que essa frase tinha vindo de você.
2: Uh, bom, vindo de mim é surpreendente.
3: A próxima coisa que vai dizer é, ué, eu posso te ouvir.
2: Ué, mas eu posso te ouvir.
3: Isso é impossível.
2: Não,
4: é genial.
2: Bom, eu não escuto exatamente, mas eu sei de tudo que você vai dizer.
4: Essa parte sempre me deu calafrio.
3: Como você sabe o que é que eu vou dizer?
4: Olha pra esquerda. O que será que ele quer dizer com um para pra esquerda? Eu já escrevi muito sobre isso lá no fórum e eu acho que é uma declaração política.
3: Ele fala de você. O que tá fazendo?
4: Eu tô anotando suas falas. Assim eu vou ter uma transcrição completa de toda a conversa. Espera só até eu postar isso na internet. Vai detonar o fórum do Ovo de Páscoa. Eu tenho
2: uma cópia completa da transcrição. Tá no meu teleprompter.
3: Como pode ter uma cópia da transcrição completa se ainda está sendo escrita?
2: Eu já disse, eu sou um viajante do tempo. Peguei no futuro.
3: Tá legal, deixa eu tentar entender. Você tá lendo em voz alta a transcrição de uma conversa que ainda estamos tendo.
2: É, é o tal do barato doido do espaço-tempo.
3: Ah, quer saber? Esquece. Você sabe tá aqui, que
4: Sei.
2: O que importa é que a gente pode se comunicar. Nós temos grandes problemas agora. Eles pegaram a caixa azul, não pegaram? Os anjos estão com a cabine telefônica.
4: Os anjos estão com a cabine telefônica. Essa é minha parte favorita. Até mandei fazer camiseta.
3: Como assim, anjos? Tá falando daquelas estátuas?
4: As criaturas de outro mundo.
3: Mas são só estátuas.
2: Só quando você olha.
3: O que quer dizer?
2: Os assassinos solitários, como eram chamados. Ninguém sabe exatamente de onde vieram, mas são tão antigos quanto o universo, ou quase isso. E sobreviveram por tanto tempo, porque possuem o um mais perfeito sistema de defesa já desenvolvido. São quimicamente travados. Eles não existem quando observados. No momento em que são vistos por qualquer outra criatura viva, eles se transformam em pedra. Não tem escolha, é um fato da biologia deles. Ao serem vistos por qualquer coisa viva, eles literalmente viram pedra. E não dá pra matar uma pedra. Claro, uma pedra também não pode matar você, mas quando você vira a cabeça, quando você pisca... Aí sim ela pode.
3: Não tire os olhos deles.
2: É por isso que eles cobrem os olhos. Não estão chorando. Não podem se arriscar a olhar um para o outro. A vantagem que eles têm é sua maior maldição. Eles nunca podem ser vistos. As criaturas mais solitárias do universo. E eu lamento. Eu lamento muito mesmo, mas agora é com você. O que espera que eu faça? Aquela cabine azul é minha máquina do tempo. Tem um mundo de energia temporal lá dentro. Eles poderiam se fartar para sempre, mas o dano que causariam poderia apagar o sol. Você tem que mandá-la de volta para mim.
3: Como? Fala!
2: E... é só isso, eu receio. Não tem mais nada seu na transcrição. É só o que eu tenho. Não sei porque parou de falar, mas eu posso imaginar. Eles estão vindo. Os anjos estão atrás de você, mas escuta. A sua vida depende disso. Não pisca. Não pisca mesmo, pisca e você morre. Eles são rápidos, mais rápidos do que pode imaginar. Não olhe pra trás, não desvie os olhos e não pisque jamais.
0: Boa sorte. Eu, eu, eu falei no começo, eu falei, olha, vamos falar de filmes e séries. É porque eu não achei nem outra série que eu, que eu queria colocar aqui nesse contexto. É, pra ser sincero, não vi Dark todo, pretendo ver, mas não vi. Vou no futuro ver direitinho. Mas o primeiro lugar, é, ele é não só o primeiro lugar, como ele é a motivação <risos> deste cast existir. Que é, no meu papel de Ruvin trazer Doctor Who para este cast como o primeiro colocado.
1: Doctor Who, talvez a série mais longa do mundo?
0: Do mundo? Uh, mas Doctor Who, eu não sei se é a mais longa em questões de temporadas, porque eu acho que Simpsons tem mais, talvez. Mas o Doctor Who... Não,
1: não, não. é não. O
0: Doctor Who tem mais de 50 temporadas... É, tipo, tem mais de 50 anos. Sim, mas eu digo assim, ele, ele tem 26 temporadas. Mas em questão de temporadas, o Simpsons tem mais. Mas em tempo, ele possivelmente é a maior. O primeiro episódio do Doctor Who foi ar, no dia 23 de novembro de 63. Deu algumas paradas, teve filme ali pelo meio, mas está em, em apresentação até hoje. Na sua décima... Segunda temporada já, se eu não me engano Da nova era
1: Cara, Doctor Who Assim é... Pra quem, quem, não, quem não conhece assim, eu, eu... Minha relação com Doctor Who É bem assim, eu sou tipo Um jovem Um jovem gafanhoto É como se eu ainda Eu valorizo, eu ainda não vi o suficiente Pra dizer assim, ai ah, eu coste Doctor Who Mas isso, toda vez, todas as vezes que eu vi, Eu fiquei tipo, caramba Tem uma coisa especial ali, sabe? Minha namorada é muito fã de Doctor Who, é a série favorita dela. Eu sei que ela tá, sei que ela tá escutando porque ela escuta, é, ela escuta Cinderela Baiana de livre espontânea pressão. Boa. Br brincadeira, brincadeira. Eu não posso não faço nada. É, mas assim, ela quando ela fala de Doctor Who, ela fala com um sorriso no rosto, porque não só por ser a temporada, a série favorita dela, mas porque ela acha, mas por conta de, do quão sabe divertido do da questão também da própria mitologia da, mitologia da série, ela é uma, um universo muito, muito vasto, sabe? Doctor Who, até porque, quer queira, quer não, 50 anos, não são 50 dias.
0: Sim, sim. Se você não conhece Doctor Who, vou lhe dar aqui uma pequena explicação sobre o que é o Doctor Who. Tem esse rapaz, e agora uma moça, que é um alienígena, tá? Ele é de uma espécie chamada Time Lords. Que tem um carro, que na verdade não é um carro, é uma TARDIS. TARDIS significa Time and Relative, eita, time and relative Dimension in Space, que é tipo, é, você, é um, um, um veículo que consegue se movimentar no tempo e espaço. Essa é a TARDIS, e a partir da terceira, do terceiro Doctor ela vira uma cabine, uma cabine azul de polícia inglesa, e ela ficou presa nessa forma por um bug que ela mesmo teve, e ela não consegue mudar. Mas ela ficou presa e virou a grande tradição da série ter a Tardes como grande símbolo. Então é basicamente isso: é um cara, um Doctor, que consegue viajar no tempo pra trás, pra frente e. Bom, pode ir aos dinossauros até o fim do mundo.
1: É muito. É muito. Assim, ele de fato eu Dos poucos episódios que eu vi de Doctor Who, ele explora muito, sabe? Você vai pra muitas eras diferentes. Você vai desde a questão de, tipo, você tá. Você tá brigando com os alienígenas pra questão de, tipo, você tá lá com Van Gogh.
0: Sim, sim. Nossa, eles passam por todas as figuras históricas, na verdade. Tem Van Gogh, tem Shakespeare. Shakespeare, inclusive, é um cafajeste em Doctor Who. Uhum. Ele aparece na terceira temporada. É um puta cafajeste. Tem todas as figuras históricas. É incrível, cara. É incrível porque eles vivem no nosso mundo. A ideia é essa. Eles vivem no nosso mundo. Só que eles brincam através do tempo. E aí, meio que essa coisa de você invadir o tempo dos outros, mesmo sendo uma, sendo uma habilidade natural da espécie Time Lord, mexe com muita coisa, mexe com energia, então eles estão sempre em perigo. Né? Se você não, nunca viu Doctor Who, Doctor Who ele começa em 63, ele vai até 96, do primeiro até o oitavo Doctor. É, tem um filme depois disso, e ele retorna apenas em 2005, com o nono doutor, que é o questionado, porém amado por este apresentador, que é o Christopher Eccleston. Depois ele passa pelo maravilhoso, melhor ator já visto <risos> no cinema, que é o David Tennant. você não conhece de nome, é o cara que fez o Kill Grave, Jessica Jones. Maravilhoso, maravilhoso.
1: É o, doc é o doctor favorito da minha namorada.
0: O meu também. Não tem como, cara. É muito bom. Uh, wibbly wobbly time wine stuff que é quando ele vai explicar o tempo ele fala, ah, é uma bola de... não sei
1: <risos>
0: nem ele consegue explicar o que é o tempo de verdade depois dele a gente teve o Matt Smith teve o Peter Capaldi e agora pela primeira vez não exatamente pela primeira vez mas não vou entrar nesse mérito que é a Jodie, que tá fazendo um trabalho excepcional como Doctor se você tiver vontade de assistir Doctor Who fique tranquilo não precisa assistir desde 63 comece em 2005 Primeira temporada com Christopher Eccleston. Não pule essa temporada, tá? Apesar de, de tudo. Você vai entender? Até porque o
1: início é bem difícil de achar aqui no Brasil.
0: É, é, mas tem agora, tá tudo disponível na Globoplay. Então a Globoplay tá com toda essa a, a parada da nova era de 2005 pra frente. É, então veja tudo e você vai sentir uma vontade inacreditável de ver uh, as primeiras encarnações dele, e é como o Beto falou, é difícil, até porque é difícil em todo lugar, existem episódios que eu assisti, entre aspas, porque eles não, não existem mais, digamos assim, não existem mais a, a apresentação deles, existe apenas o um roteiro, existe apenas uma novelização do que aconteceu, e eu li, veio o episódio, <risos> entendeu? Porque não, não tem até mais porque,
1: como achar. Até porque Doctor Who começou como um programa de rádio.
0: sim. Sim, sim. Antes dele ir para a TV em 63, ele era um, uma novela de rádio, uma rádio-novela. Cara, é bizarro você pensar que uma rádio-novela de viagem no tempo, a galera em da Inglaterra dava uma, dava uma brincada. Nos anos, se, nos
1: anos 60.
0: Que loucura. Mas, porra, fica aí o nosso agradecimento para a rádio-novela que funcionou e nos deu essa série... Maravilhosa Dr. Who é perfeito, cara assim, É uma das minhas séries preferidas Acho que atrás só de Realmente modo Pra ser sincero, apesar do final de Realmente Armando Ah, eu amo Mas é, é perfeito perfeito. Se você não viu, veja Veja a partir da nova era Eu não quero falar muito aqui pra não dar muitos spoilers Apesar de eu estar me coçando <risos> Incrível.
1: Quem sabe a gente faz um cast sobre Dr. Who Quem sabe
0: Boa quem proposta quem sabe
1: daqui? Daqui pra lá eu tenho assistido um, boca, um bocadão, porque Cinderela Baiana não tem prazo pra lá, não ter data de validade, não, meus amigos. Quem sabe, oh. quem sabe, alô aí galera de 2025, vai que vocês estão escutando a gente aí.
0: Não é? Olha aí, que sucesso, sucesso, é isto. Vejam Doctor Who, que é, tá sensacional, disponível na Play todas as temporadas da nova era. Vejam lá e confortem seu coração com essa série incrível. É isto, Beto Baquete, fechamos.
1: Fechamos mais um Cinderela Baiana.
0: Ela falou com voz sensual agora, cara. No ouvido do, do ouvinte agora. Certeza que o nosso ouvinte arrepiou.
1: Exato. Fechamos mais um programa maravilhoso sobre um assunto tão difícil e da mesma forma tão divertido.
0: Sim, sim. É um, é um assunto que o cinema brinca muito, né? Tá sempre mexendo com isso formas diferentes perspectivas de como ver isso. Tem livro... Tem série, tem anime, tem todo mundo, HQ pra caramba, tem. Viagem no tempo rende muito. Rende muito.
1: E queria ainda que... vai render, e ainda vai ter muito mais.
0: Queria que rendesse na vida real, queria. Mas aí o, o Júnior, meu amigo físico, me explicou que se acontecesse o mundo só colapsava, porque a energia. É, imagine assim, a energia que você tem, se você voltasse pro passado, você ia carregar uma energia que o universo ia colapsar porque. Ele ia colapsar de tanta energia, tipo, energia a mais E eu fiquei caralho, não sei se eu quero tanto que tem agora Fico um pouco triste
1: É por isso que físico, físico existe Pra destruir nossos sonhos Tem que acabar o físico
0: <risos> Então é isso, Beto Você tem alguma indicação Pra este cast maravilhoso? Tenho
1: sim, eu tenho duas indicações Uma que tem a ver com o tema e outra que não tem <risos> Cara, é, assim, eu sei que tem muito filme que tem muito filme, muita coisa que a gente não citou, a gente poderia ter falado da máquina do tempo, poderia ter falado sobre é, Looper, mas enfim, a gente não tá fazendo uma lista super, assim, super detalhada. Vai, quem sabe a gente faz uma parte 2 aí no futuro. Mas, assim, eu queria indicar para vocês um livro que. É justamente o livro que meio que posso dizer que começou, mas. Não sei dizer se começou, mas assim. Foi o que popularizou na literatura, que é a máquina do tempo do A.J. Wells, meu meu livro favorito do, do A.J. Wells. O cara, assim, velho, aquele cara, um gênio. De fato, assim, macho, é que ele escrevia, as ideias que ele fazia nos anos 1800, velho. 1800 e o cara escrevendo, so, escrevendo sobre a química, envolvendo os... Em, escrevendo sobre... Uh, me faltam palavras, de verdade incrível, né, cara? Uhum. So, impressionante. E... Só. Impressionante. E minha segunda indicação, que não tem nada a ver com Viagem no Tempo, mas assim, Bruno sabe que esses dias eu tô lendo muito quadrinhos, e esses dias, recentemente, eu peguei pra ler um quadrinho, até postei do meu Twitter, se você não me segue no meu Twitter, é, é Baquite Underline Neto, a minha rede social favorita, sempre por lá. Postei que eu li um, eu li um quadrinho, li não, na verdade eu vi Quadrinho do Gustavo Duarte chamado Monstros. Por que, que eu falo que eu vi ou não li? Quem pegar o quadrinho pra, pra ver vai entender muito bem o que eu tô falando. Uma HQ sensacional, muito divertida, onde um traço belíssimo do Gustavo Duarte ele fez é, baseado numa, nas histórias que ele ouvia do... Se não me engano era o pai ou era o avô dele sobre os monstros, os monstros da, cultura, da cultura oriental, Godzilla, o... Godzilla e companhia E assim, muito legal, vale a pena
0: Indico Boa, boa, já que você subiu aí Os quadrinhos, eu vou falar De um quadrinho que eu acho que você até leu Recentemente, vou falar de Repeteco Repeteco Ele ainda está na minha lista Justo, justo Que é um HQ do Brian Lee O'Malley Que é o cara que fez Scott Pilgrim Amo né? Amo Scott Pilgrim, vi
1: o filme e li os, e li os quadrinhos
0: Maravilhoso E o Repeteco é dele é, é, não, não de muitos anos atrás Se não me engano é de 2015 Perdão, 2014 uh, e Trata de uma Vamos dizer assim, de uma menina que é uma chefe De cozinha e tem Amores juvenis e... Bom, eu não quero dar muito spoiler Aqui, mas a, a questão é que ela tem essa parada Meio about time, assim que ela consegue vir e voltar na própria linha pra tentar consertar algumas paradas, entendeu? É bem, bem, bem legal. E também falar de Erased. Não sei se você já ouviu falar, Beto, mas Erased, Erased que é um anime... Do
1: David Lynch? Ah, não, não Erased, oh, entendi, entendi.
0: Porém, David Lynch é boa lembrança. Pô, fica David Lynch aí, Twin Peaks brinca com, com Viagem no Tempo. É porque não é exatamente sobre isso, mas... Ele brinca com viagem no tempo também Então fica a indicação de Twin Peaks. E se você achar em algum lugar, porque tá meio difícil Mas, Sim. maravilhoso Mas voltando aqui, o Erased é um quadrinho É o Boku na Nishimashi Que é basicamente Boa tá. Otaku tá. Eu tô estudando japonês, cara, tô mandando ver agora é... Que tem A novelização na Netflix Tá uh... Mas eu, eu indico A novelização é legal também, mas eu indico mais o anime Que tá disponível na Crunchyroll ele é basicamente, a ideia é que ele é um cara que vê várias crianças e vários amigos dele sendo assassinado e aí de repente ele se encontra numa posição em que a polícia tá indicando que ele é o responsável por esses assassinatos. Então ele Eita, descobre uma mistério. forma de... Sim, ele descobre uma forma de voltar no tempo pra no passado ele tentar investigar o que, que aconteceu, quem é o assassino, para ele poder se livrar no futuro de uma condenação. Então é bem legal, cara. É, não é muito longo, não. Bem tranquilo. Tem publicação no mangá aqui em oito volumes, pela, pela JBC. Então você acha fácil e tem no Crunchyroll. Tá? E na Netflix tem a novelização que é legal também, vale a pena você ver. Então fica a indicação de Erased. E é por isso? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Fica a indicação aí do nosso Instagram também, Todos os dias publicações novas aí, estamos fazendo guia de filme, uh, guia para assistir, dando indicação, dizendo o que, é que sai na Netflix, também todo dia fazendo as bobagens e brincadeirinhas no Instagram, Cinderela Baiana com doisentes porque é o que deu para fazer. <risos> Arroba Cinderela Baiana, segue a gente lá, todo dia postando coisa nova sobre TV e cinema. E trocando ideia com a galera que chega por lá. Então é isso. Muito obrigado a você que ouviu e até semana que vem!
1: Até semana que vem. Valeu, falou, fiquem em casa, bebam água e tchau. Tchau.